0: khi nào bạn chợt nhận ra rằng mình không thể hiểu những gì biên tập viên thời sự nói về thế giới vào lúc 19 chín giờ hàng ngày một sáng nào đó thức dậy bỗng nhiên bạn lạc lối trong vô số những thuật ngữ xa lạ trên khắp các mặt báo và bạn tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra với thế giới của chúng ta vậy rốt cuộc người ta đang bàn về cái gì và ở đây mình tổng hợp tóm tắt phân tích những sự kiện đang diễn ra trên thế giới mỗi tuần mình sẽ nói cho bạn nghe những điều thật sự chưa nói, giúp việc cập nhật kiến trị của bạn trở nên dễ dàng và nhanh gọn hơn. Và đây là podcast Thế giới đang xảy ra chuyện gì. Bây giờ, hãy tắt TV, đeo tai nghe lên và cùng mình khám phá thế giới. ngày hai tháng 7, khi nhà độc tài Hun Sen tuyên bố giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử thủ tướng của Campuchia, cũng là lúc chính sách ngoại giao của Campuchia được xác định là sẽ ngã về Trung Quốc theo sự đánh giá của nhiều tòa soạn quốc tế. Năm 2019, Campuchia thu hút hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, trong đó hơn bốn phần trăm lại đến từ Trung Quốc. Và tính đến năm 2017, Campuchia đã nhận được 4,2 tỷ đô la Mỹ tìm viện trợ và khoản vay từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã hứa sẽ viện trợ 588 triệu đô la Mỹ cho Campuchia trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Trung Quốc thông qua việc hỗ trợ ngành may mặt của Campuchia 95% GDP năm 2019 của nước này và tạo ra hơn 750.000 việc làm. Ngoài ra, như là một phần của chính sách ngoại giao chống Covid-19 Trung Quốc đã hỗ trợ Campuchia bằng cách gửi vật tư y tế đến Campuchia trong đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả mối quan hệ Trung-Khmer là không thể phá vỡ Có phải lúc này bạn đang hoa mắt chóng mặt vì những con số và những khoản tiền đầu tư khổng lồ mà Trung Quốc đã chi cho Campuchia phải không? Vâng, sự thật đúng là như bạn nghĩ Trung Quốc đang ngày một thống trị Campuchia Bằng cả kinh tế và chính trị Và đây là điều chúng ta Việt Nam nên lo sợ Vâng thưa quý vị Chúng ta phải biết rằng Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc Có thể đẩy Campuchia Và phạm vi ảnh hưởng của Bắc Kinh Làm thay đổi động lực an ninh của nhà này Tạp chí phố co đã từng đưa tin một thỏa thuận bí mật được cho là cho phép Trung Quốc đồn trú lực lượng tại căn cứ hải quân Ream của Campuchia và điều này có khả năng đặt Campuchia vào tình thế khó chịu so với các nước láng giềng, đặc biệt là nước ta. Trong khi đó, việc phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng của Trung Quốc đồng nghĩa với việc Campuchia phải đứng trước rủi ro tập trung cũng như là nguy cơ mắc nợ nước ngoài. Đến năm 2018, nợ công nước ngoài của Campuchia đã lên tới 7 tỷ đô la Mỹ và một nửa trong số đó là nợ Trung Quốc. Khoảng nợ này hoàn toàn có thể cho phép Bắc Kinh gây áp lực buộc Campuchia phải cho thuê các cơ sở chiến lược, chẳng hạn như cảng nước sâu ở Sinhanuvin. Và Sinhanuvin là một thành phố cảng ở phía nam Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 232 km. Và thưa quý vị, đây không phải là Las Vegas, đây cũng không phải là Macau. Đây là Sinhanuvin, một thành phố bình dị từng ngủ yên ở Campuchia nay đã trở thành nơi trú ẩn của các sòng bạc do người Trung Quốc điều hành. Mặc dù cờ bạc đã làm bị cấm tại Campuchia. Trên đường phố Sihanoukville, một lãnh thổ của Campuchia, nhưng các biển quảng cáo cửa hàng hầu như đều là tiếng Trung Quốc, thậm chí chữ Trung Quốc còn có kích thước lớn hơn chữ Campuchia. Và theo thời gian, Sihanoukville được đánh giá là đang trở thành một thành phố Trung Quốc tại Campuchia. Đồng thời, đây cũng là một viên ngọc quý giá trong chuỗi ngọc trai của Trung Quốc nằm ở trung tâm lục địa đông nam á, nó cung cấp cơ sở để trung quốc triển khai sức mạnh hàng hải vào vịnh thái lan và eo biển malacca nhằm đối trọng với hoa kỳ và các nước khác như quý vị có thể thấy chiếc lưỡi bò của trung quốc đang từng bước một đồng hóa chính người anh em campuchia của chúng ta trong khối ba nước đông dương và mở rộng ra tham vọng vươn xuống khắp cả khu vực đông nam á và đây chắc chắn là một điều chúng ta nên lo sợ về phía mình Campuchia cung cấp cho Trung Quốc thực phẩm, dầu thô và các tài nguyên khoáng sản khác. Và trong khi sự xuất hiện của các công ty Trung Quốc ở Campuchia tạo ra một số việc làm, thì các công ty nội địa của Campuchia lại tỏ ra yếu thế khi sự tương tác giữa các công ty này đang ngày một giảm xuống, kéo theo đó là người lao động Campuchia có rất ít cơ hội phải được phát triển kỹ năng ngoài việc xây dựng và phục vụ trong các casino Trung Quốc. Điều này khiến các ngành công nghiệp do Trung Quốc thống trị ở Campuchia như là sản xuất hàng máy mặt, trở nên rất mong manh và không bền vững do người lao động không có kỹ năng. Các khoản đầu tư đáng kể của Trung Quốc đã đổ vào các sòng bạc và bất động sản, nơi lợi ích phần lớn chỉ dành riêng cho một số bộ phận đặc quyền của xã hội Campuchia và phần lớn những bộ phận còn lại trong xã hội như là người lao động chân tay. Tất nhiên, không hề được hưởng lợi ích trong sự đổ bộ của Trung Quốc vào quốc gia này. theo dõi thật sự tìm hiểu thì hầu hết các viện trợ và đầu tư của Trung Quốc ở Campuchia rất thiếu tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Điều này có thể gây ra tình trạng tham nhũng, sai sót và các suy thoái môi trường tràn lan tại Campuchia. riêng tập đoàn phát triển liên minh của Trung Quốc được cho là đã chặt phá hơn 36.000 hecta rừng ở công viên quốc gia lớn nhất Campuchia là Bò Tâm Sa Co chỉ để phát triển. Và bên cạnh đó, một nửa trong số 4,6 triệu hecta đất nhượng quyền của Campuchia đã được cấp cho các công ty Trung Quốc Nhiên, nếu nhìn ở góc độ khác nếu Campuchia biết cách sử dụng hỗ trợ kinh tế từ Trung Quốc thì quốc gia này có thể giảm chi phí năng lượng và tăng cường cơ sở hạ tầng của mình bởi vì Campuchia là một quốc gia có giá điện khá là cao điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của Campuchia và đặt gánh nặng tài chính lên các gia đình có thu nhập thấp Số liệu đã chỉ ra rằng là tại Campuchia chỉ có 19% hộ gia đình ở khu vực nông thôn có điện và các nhà máy thủy điện của Trung Quốc hiện nay đang cung cấp khoảng 47% năng lượng nội địa của Campuchia. Do đó, việc tài trợ này không chỉ giúp giải quyết vấn đề điện năng kinh niên của Campuchia mà còn thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội. Nhưng để tận dụng tốt hơn các cơ hội mà Trung Quốc mang lại, điều mà Campuchia nên làm là nỗ lực hơn nữa để hướng những khoản đầu tư đó vào việc phát triển các kỹ năng trong sản xuất điện tử, lĩnh vực ô tô hay là chế biến thực phẩm, chứ không phải là khai thác khoáng sản. Bởi vì báo cáo cho thấy rằng 85% trong số 10 tỷ đô la Mỹ mà Trung Quốc chi cho Campuchia tính đến năm 2018 chỉ được tập trung vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, bất động sản và năng lượng. Chúng ta ở bên ngoài nhìn vào có thể cho rằng Campuchia đang được hưởng lợi từ Trung Quốc về mọi mặt. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không bao giờ đầu tư mà không đem lại lợi ích sớm thôi. giải ngó thực sự cho rằng Campuchia sau khi đã phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc sẽ phải thay đổi chính mình để đáp ứng và làm hài lòng những yêu cầu mà Trung Quốc đặt ra. Sau khi phân tích mối quan hệ Campuchia và Trung Quốc, quý vị thính giả hãy cùng những Thực sự tiếp tục làm rõ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Theo mình tìm hiểu thì quan hệ Việt Nam và Campuchia đã bắt đầu thay đổi vào những năm đầu của thế kỷ 21 vì sự trỗi dậy của Trung Quốc đã tạo cơ hội mới để Campuchia cân bằng quyền lực với các nước láng giềng hùng mạnh hơn là chúng ta. Việt Nam, Thái Lan cũng như các cường quốc phương Tây. Hiển nhiên thì việc tài trợ này kéo theo Trung Quốc sẽ trở thành đồng minh tự nhiên của Campuchia và Campuchia cũng là nước đi đầu trong kế hoạch phát triển quyền lực mềm của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Vào năm 2010, Trung Quốc và Campuchia đã nâng cấp quan hệ của hai nước lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Theo đó thì kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng từ 1,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2010 lên 9,53 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Trong cùng kỳ, viện trợ của Trung Quốc cho Campuchia cũng đã tăng từ 54,1 triệu đô la Mỹ lên 420,56 triệu đô la Mỹ vào năm 2020, trong khi đầu tư của họ vào Campuchia đã tăng từ chỉ hơn 1 đô la Mỹ vào năm 2010 lên 2,96 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Bên cạnh đó, thì quan hệ quân sự Trung Quốc và Campuchia cũng được củng cố, bằng chứng là vì hai nước này đã gia tăng viện trợ quân sự, huấn luyện và tập trận chung hàng năm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tài trợ cho bị cải tạo căn cứ hải quân riyam nơi đã thu hút rất nhiều sự chú ý và nghi ngờ về tham vọng địa chiến lược của Trung Quốc. Rõ ràng, chúng ta thấy rằng quan hệ Trung Quốc-Campuchia đã gần gũi hơn bao giờ hết và điều này tạo nên đòn bẫy cho Phnom Penh và giúp nước này thu hẹp khoảng cách quyền lực với chúng ta. Nhờ đó, quốc gia này có thể tái khẳng định chủ quyền của mình và giải quyết vấn đề nhạy cảm về người nhập cư Việt Nam mà không cần lo lắng sẽ bị chúng ta trả đũa. Đối mặt với động thái này của Campuchia, chính phủ Việt Nam đã không công khai phản đối chính sách nhập cư của nước này. Thay vào đó, điều chúng ta làm là tìm cách hỗ trợ những người nhập cư nghèo, những người bị chính phủ Campuchia giải tỏa khỏi khu vực biển hồ Tôn Sáp, giúp họ trả phí cư trú và tạo cơ hội việc làm tại các công ty Việt Nam hoạt động ở Campuchia. Có thể nói rằng, việc chính phủ nước ta không công khai phản đối cho thấy chúng ta đang lo ngại rằng việc đối đầu trực tiếp với campuchia về vấn đề này có thể đẩy nước này nghiêng nhiều hơn về phía trung quốc và gây thêm nhiều bất lợi cho chúng ta thưa quý vị chúng ta và trung quốc luôn ở trong tình trạng tranh chấp lãnh thổ từ hàng ngàn năm nay do đó khi xét đến vấn đề những xung đột lãnh thổ hiện tại của chúng ta với trung quốc tại biển đông cũng như những lần bắc kinh đã nỗ lực tấn công việt nam thông qua liên minh với khmer đỏ chính phủ việt nam có lẽ như đang lo sợ lịch sử sẽ lặp lại dạng ngối thời sự cũng phải nhắc lại với các bạn rằng, từ lâu Washington đã coi Campuchia như một mục tiêu chiến lược đã mất. Tuy nhiên, việc quốc gia này quay sang Trung Quốc có thể là lời cảnh báo về sự hiện diện kinh tế ngày càng lớn của Trung Quốc, đặc biệt là ở các quốc gia chuyên chế. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với vùng Đông Nam Á và rộng lớn hơn là khu vực Á-Âu. Vâng, chủ đề ngày hôm nay là một vấn đề phức tạp. Trung Quốc đang bành trướng và dường như quốc gia này cũng chẳng thèm giấu giếm tham vọng của mình, đặc biệt là với Biển Đông. Và như mình đã nói, chúng ta nên lo sợ và đề phòng về sự hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia. Liên minh Đông Dương có thể sẽ không còn nữa. Campuchia có thể sẽ không còn là bạn của chúng ta. Tất cả mọi phương án xấu nhất đều có thể xảy ra. Và bây giờ cũng đã đến lúc chúng ta phải khép lại câu chuyện ngày hôm nay với giải ngói thời sự và thế giới đang xảy ra chuyện gì. Giải ngói thời sự rất chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng mình ngày hôm nay. Mặc dù nội dung tập này có vẻ không dễ nghe như tập trước, nhưng dù sao, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề thì mới có thể tìm ra được cách hóa giải nó phải không ạ? Một lần nữa, giải ngói thời sự xin được chân thành cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo.